0: Negócios e Tendências Olá, boa tarde você que nos acompanha aqui na Rádio Ninter. Eu sou a Oriana Gaio, coordenadora de cursos da área de gestão de recursos humanos aqui da pós-graduação da Uninter, e vou ficar com vocês nos próximos 30 minutos falando um pouquinho né, de um guia brasileiro de ocupações, um guia muito interessante que foi lançado ali por, pelo finalzinho de março, mas antes da gente falar desse guia, de eu trazer alguns aspectos desse guia, eu queria parabenizar, né, eu como coordenadora da área de recursos humanos, Parabenizar os profissionais da área, os profissionais que atuam na gestão de pessoas, em recursos humanos, aí pensando né, nas pessoas. A gente sabe que são profissionais extremamente importantes. Hoje é dia do profissional de RH, dia 3 de junho, e aqui fica a minha gratidão a todos vocês, aos amigos, aos colegas que eu conheço, por aí, os professores que fazem parte dos cursos, que atuam também nas áreas, o pessoal da Uninter, que é a área de gestão de pessoas. Então, a todos os profissionais que pensam nas pessoas, né? A gente acha que às vezes o RH ali é, numa empresa ela cuida de folha de pagamento, ela cuida de desligamento e é, ou faz né aquela é, contratação, mas também tem toda uma área de desenvolvimento de pessoas, né? Pensar nas pessoas, olhar para as pessoas. Então esse olhar humanizado que a gente fala tanto desse, desse profissional que ele tem que ter, né? Pensar na saúde mental das pessoas. Então como esse profissional é importante. Então, fica aqui a minha homenagem, o meu carinho e dizer para você, profissional, que está aí ou quem alguém quer começar a atuar na área, a gente sabe que tem alunos começando a atuar, começam a fazer uma pós-graduação. Sejam muito bem-vindos a essa área, é uma área muito maravilhosa, é muito gostosa. Eu sei que todos vocês vão adorar. Eu sou apaixonada, me apaixono cada vez mais, aprendo muito também aqui com os cursos ou nas rádios, com os profissionais, é muita troca, é muita coisa gostosa. Então, para você aí que está começando nessa carreira, meu super parabéns. Siga em frente, siga firme. E para você que já tem um longo caminho aí, uma longa data, parabéns por tudo que você já fez e pensou nas pessoas. Bom, a gente vai seguir aqui, então para falar sobre o Guia Brasileiro de Ocupações. Mas o que, que seria esse Guia Brasileiro de Ocupações? Gente, a gente sabe que pela Classificação Brasileira de Ocupações a gente tem uma série de ocupações registradas né, pela CBO que são registradas. Enquanto Quando você assume, né, você né, começa a, a desempenhar atividades e funções nas empresas, você assume uma ocupação. E ali a gente tem mais de 2 mil registros e, eventualmente, essas ocupações vão sendo cada vez mais é, reconhecidas reconhecidas, lá em março também tivemos, se eu não me engano, 22 novas ocupações reconhecidas, como, por exemplo, o skatista, né, hoje a gente sabe que são profissionais, sempre foram profissionais, mas não eram reconhecidos como uma categoria, então começaram a ser reconhecidos em ocupação, então isso é muito interessante, né, o sommelier, então tem uma série, se vocês procurarem rapidamente na internet por aí, vocês vão perceber é, vamos poder também anotar quais são essas novas ocupações porque muitas profissões vão surgindo muitas questões né novas a gente percebe pela pandemia acelerou muita muita coisa a gente também tem aí a questão da LGPD, que trouxe muita oportunidade no mercado de trabalho, a tecnologia, a, a, toda a voltada a essa questão da TIC, né, da Te tecnologia de informação e comunicação. Então, há muita possibilidade hoje. né? Então, aos poucos, é, essas ocupações elas vão sendo formalizadas, o que é muito interessante. E aí, essa necessidade desse guia brasileiro de ocupações é reunir, trazer um monte, né, uma, uma série de informações é, e munir você, né? sociedade, de nós, empresas também, de informações reais a respeito das ocupações. Isso que é mais interessante no guia. Então, o guia, ele vai trazer ali questões sobre salário, questões sobre é, desligamentos, contratações, como é que está em cada região do país, que a gente sabe que os salários, eles divergem, né, o tipo das empresas que contratam os profissionais divergem. Então, ali tudo é uma grande reunião de informações no formulário, num formulário não, num guia mesmo, muito interativo. Eu vou trazer aqui por, daqui a pouquinho para vocês é, as telas, para vocês verem como é que é, também depois a Bárbara vai colocar para vocês no chat ali, no link, é, o guia que vocês podem acessar, ele é gratuito, acesso é livre, qualquer um pode acessar, e é muito interessante. A gente tem que ele, eu às vezes brinco falo, perder umas horinhas, mas não, a gente tem que ganhar umas horinhas em cima desse guia. Porque ali é a nossa capacidade analítica também, de analisar todos esses dados em relação a nossa ocupação, ou se você está pensando em mudar de ocupação também, já é alguma, é, alguma algo bem mais é, formal e com uma, é, uma questão muito mais é, sólida de informações, e informações que estão baseadas na RAIS e no CAGED. Né? Então, que são informações reais. Então, esse guia ele foi elaborado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em conjunto, em cooperação com a Organização Internacional do Trabalho, com informações que são registradas nesses, nesse, nesses órgãos, né? então, pelo, pela RAIS e pelo CAGED, e que ali a ideia é que esse guia seja atualizado cada vez mais. É, falei para vocês dessas novas ocupações que surgiram dois, é, no finalzinho ali de... de de março, se você é, for acessar esse guia a qualquer momento e procurar lá, algumas dessas ocupações ainda não estão descritas. A ideia é que isso seja atualizado com o tempo. né? Então, pensando, o guia é esse. Ele traz muitas características, muitas informações sobre as ocupações. Mas então, quem que pode acessar? Como eu falei para vocês todo mundo pode acessar, né, você, eu, toda a sociedade, a ideia é que traga para a sociedade realmente informações é, adequadas e corretas sobre essas ocupações e também para as empresas, as empresas podem notar também é, informações relevantes ali a respeito do, das profissões das ocupações, né, então é, é um guia que pode ser acessado Pra, por todo mundo, né? Já que ele é livre, o acesso é fácil, ele é muito intuitivo, então você clica ali volta, e volta, então ele é muito, é muito limpo, assim, né? Então é com bastante informações bem claras, com figuras, imagens, então isso tudo ajuda, né? A gente na hora de, de acessar essas informações. E que, qual que é essa importância toda dessa, dessa ferramenta, né? Se a gente for pensar para toda a sociedade. Foi o que eu falei para vocês lá, já logo do início, que no, quando eu abri o programa, é, que informações que tragam aspectos reais. Então, por exemplo, eu, Oriana, hoje eu sou professora aqui do Grupo Ninter. E, de repente, meu marido, ele trabalha como é, gerente financeiro, existe uma oportunidade de uma locação em outro estado. Atualmente, trabalhamos em Curitiba, os dois. E aí... Ele recebe uma proposta para tra trabalhar em uma, uma empresa, enfim, multinacional. Existe muita perspectiva de crescimento. Ele assumiu um cargo, de repente, de diretoria. Então, ele aceita uma proposta para trabalhar em Minas Gerais e aí, de repente, aqui na Uninter, eu percebo, não é, é só um caso, viu, gente, pelo amor de Deus, é só um exemplo, e aí, de repente, eu posso olhar e falar assim, poxa, mas como é que está o mercado de trabalho para professores? De repente, eu vou ter que pedir um meu desligamento na Uninter, e como é que eu posso olhar né, esse mercado e entender como é que está esse mercado em Minas Gerais? Então, nesse guia, eu posso entrar, né, selecionar a minha ocupação é, verificar como é que as empresas contratam o volume de contratações o volume de demissões se estão contratando mais do que demitindo então tudo isso o guia vai trazendo a média salarial então ali você consegue claro que talvez é, para uma decisão dessa que eu estou mencionando às vezes você vai falar ah, eu vou ter que ir né, de, de qualquer forma não vá ser um fator decisivo mas já ter em mente é, essas, essas questões já facilita o processo, né saber é, faixa salarial, por exemplo, olha, paga-se mais em Minas do que no Paraná ou paga-se menos, então você já vai com uma perspectiva diferente. Ali também nesse guia interessante, que eu vou mostrar para vocês depois, o perfil das empresas que contratam. Por exemplo, um tecnólogo em meio ambiente. Será que são mais, é mais indústria que contrata? Será que é mais setor de serviços? Isso também traz para vocês é, informações a respeito da característica daquela empresa. Poxa, será que eu não estou procurando emprego aqui? Estou jogando o meu currículo ah, só colocando nos sites e não estou procurando exatamente nas empresas que estão contratando esses profissionais? É, então, isso tudo, a gente, o guia ele traz informações, ele traz dados. Olha, são dados... Dados assim, salário é esse, empresa que contrata é essa, e essas informações, transformar esses dados em informações, somos nós que fazemos a partir dessa capacidade analítica. E aí eu já estou falando para vocês uma baita capacidade, é uma habilidade, na verdade, é, comportamental, uma soft skills que a gente fala tanto em recursos humanos, em ter essa capacidade analítica, de analisar, de trazer os dados e trazer uma análise mais abrangente e muito mais é, profunda. Né, em relação a, a tudo isso que vai sendo apresentado então esse guia realmente tem muita coisa importante tem muita coisa interessante e vale a pena a gente se debruçar aí eu viro e mexo, eu começo a acessar ele eu adoro, eu já né, falei por aí para um monte de, de entrevistas e tudo mais mas se eu preciso de alguma coisa ou se alguém quer alguma informação eu indico o guia porque eu acho uma ferramenta muito interessante mesmo é algo bem bacana que está disponível para todos nós e como é que a gente faz para utilizar né, esses dados? Então você vai clicando por ali, né? Você pode ir criando uma base de dados suas depois, também criando um, um arquivo né, para depois você não perder, falar meu Deus e agora onde é que eu achei aquilo, né? Onde que eu é, achei sobre os dados de, de contratação de professores em Minas Gerais? É muito legal, a gente pode ir fazendo prints disso tudo, colocando num arquivo no Word, percebendo como é que está a sua profissão, fazendo comparações, também olhar em outros estados como é que está a progressão da sua profissão. Então, acho que tudo isso tudo o guia traz para gente. Eu vou pedir para a Bárbara colocar o slide ali para a gente ver a cara desse guia, né? porque eu estou falando para vocês. Vocês sabem que não é costume né, trazer um slide aqui mas como eu tô sozinha aqui, para vocês não cansarem da minha cara, é, eu acho que fica legal a gente é, curtir um pouquinho esse visual do guia também. Até para quem só está nos escutando, é, fica o convite aqui depois de acessar. Só digitar no Google, gente, Guia Brasileiro de Ocupações. Vocês vão ver aqui uns links para baixo. Assim, Vai ter um Power BI, né, uma, uma, uma ferramenta que faz toda essa... É, tem essa disponibilização, né o Power BI. Então, vocês conseguem acessar, tá para quem está nos escutando. Então, eu vou narrando um pouquinho aqui o que, que tem nesse guia, porque se, se tem alguém que não está no, no, nos, é, nos vendo, pelo menos vai entendendo também é, o que, que é esse guia, o que, que são essas, essas informações todas que eu estou falando desde o início. E se vocês tiverem comentários, perguntas, por favor. Vocês sabem que a gente adora conversar por aqui. Então, quando você acessa o guia, a primeira tela é essa. Ele fala sobre o que é o Guia Brasileiro de Ocupações, né? fala sobre é, que no Brasil atualmente nós temos aproximadamente 46 milhões de vínculos formais de trabalho distribuído em mais de 2 mil ocupações diferentes. Né? Essas ocupações que vão cada vez mais crescendo. né? Então foi essa parceria que eu falei para vocês. Então vocês podem acessar sempre, no, é, vai ter um painel de pesquisa ou característica das ocupações ou você pode acessar as ocupações e o mercado de trabalho. Então, são duas informações, são dois, é, é, duas sessões diferentes de acesso. Então, por isso que eu falo, tem muita informação legal ali. Então, vale a pena a gente parar um tempinho para entender essas informações. E ali eu falei para vocês, por exemplo, coloquei uma ocupação, só para a gente é, poder mexer por aqui, desvendar um pouquinho do guia. Então, você seleciona lá uma ocupação, coloquei um tecnólogo de meio, em meio ambiente... Então ali já num, num primeiro momento ele traz logo abaixo é, quantos vínculos formais essa, essa ocupação possui é, ativo e a remuneração média mensal aí até o final de 2022. Gente sobre dados de 2022 até essa semana surgiu um comentário e a gente começou a conversar entre colegas a respeito disso e a gente fala assim ah vi 2022 são dados desatualizados mas pense sempre que os dados são eles são eles soltam de um de um ano para outro então muito provavelmente os dados de 2021 serão lançados agora e ameados né, no meio de, de, de 2022. Geralmente, tá? Esse, dados, é, organizações que fazem pesquisas, então ali ainda estão dados de 2022, porque muito provavelmente os dados de 2021 ainda não saíram, não foram compilados. A gente tem, sempre tem um pouco desse delay, é normal, é comum, tá? Então, é, não achem que o guia está totalmente desatualizado. Não, porque muito provavelmente os dados ainda não saíram. Ali pelo meio de, do ano, segundo semestre, a gente deve ter dados mais atualizados. Então, o Tecnólogo e Meio Ambiente já tem uma, uma descrição do que seria. Poxa, se eu estou querendo pensar numa área, veja que legal também, né? Pessoal aí que está é, fazendo cursinho, ainda no ensino médio, ainda não sabe o que fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está a minha área, que, que eu estou pensando em fazer... É uma, é uma ferramenta interessante também de pesquisa sobre isso, né, e a gente faz, participa de vários é, eventos né, em faculdades, a gente fica sabendo sobre, é, né, o que que aprende, o que que, como é que eu vou trabalhar, mas também já ter uma consciência, uma noção de como está é, o volume de contratações de, de, e de salário também, claro, é muito importante isso, que a gente sabe que é, é muito bom fazer o que a gente gosta, mas também é muito bom pensar como é que está a progressão, como é que está o crescimento dessa área né, dentro do nosso país. Então, já tá, ali já traz uma, uma questão rápida, né, de como, quantos estão os vínculos e salário médio. né. Então, estamos pensando aí no salário, pensando numa média no Brasil inteiro, obviamente, estados que pagam mais e estados que pagam menos. E ali já traz um pouquinho uma descrição né, sobre o que seria essa ocupação. Ali embaixo vocês começam, começam a perceber que é uma das áreas, uma das partes que eu mais gosto e, e fala sobre as atividades, conhecimentos, habilidades, atitudes, ferramentas. Veja que interessante que informações que são bacanas, né? Porque é, a gente fala tanto na hora que você vai fazer uma contratação, você vai para uma inter, entrevista, a tua parte técnica é muito avaliada no teu currículo. Bacana, tua formação, o que você fez de pós, o que você fez de, de, de capacitação técnica mesmo, inglês, é, cursos, enfim. E essas questões, essas habilidades, atitudes, né os conhecimentos de uma forma mais é, de soft skills, que eu falava para vocês de capacidade analítica, realmente, isso tudo você acaba é, desenvolvendo ao longo do tempo, né, você tem, eu Oriana, ah, o que, que eu tenho mais, eu sou um pouco menos desorganizada, mas eu sou, tenho uma, uma, uma capacidade de analítica rápida, é, raciocínio rápido, né, lógico rápido, então você vai percebendo essas nuances suas de soft skills, e aqui o guia, ele já traz o que, que o mercado tem esperado desse profissional, dessa ocupação. Então, quais são as habilidades é, é, exigidas dessa ocupação, é, atitudes? Então, tudo isso você já vai se percebendo e você consegue também já ir já ir se formando né? Nessa, fazendo essa formação também precisa, é, percebendo como é que você tem que evoluir, eu estou vendo ali que tem a Eliana a Cristina dando boa tarde, falando que os dados são de 2020, não é aí não do 2022, exatamente, isso que eu estava falando Eliana, ali os dados ainda são de 2020, né, porque os dados de 2021 devem sair para esse ano, né? então agora por aí no meados de, de né, a gente deve ter aí no meio do ano no segundo semestre os dados de 2021 então o ano que vem teremos os dados de 2022, sempre a gente tem um pouquinho desse delay de dados, tá, então é, é comum nessa, nessas pesquisas você começa a olhar, a gente vê também é, pela, vários, em vários censos, enfim a gente começa a ter um, um delay em relação a dados, mas é, acreditem nesses dados, esses dados estão é, são bem fidedignos assim, tá ok é, passando aqui pra frente para eu mostrar pra vocês então, lá, falava para vocês sobre atividades, então eu Oriana Tô querendo ser, mudar de área, quero fazer tecnólogo em meio ambiente. Beleza, tô sabendo que aí o salário médio é de 5.700 reais, né? É uma remuneração média mensal por aí. E quais atividades? E ali o guia já nos traz algumas atividades. Claro que ele não traz uma extensão muito longa, né? De listas de atividades. Mas já me dá uma base, já me dá um norte de falar assim, deixa eu olhar aqui para ver se eu gosto desse dessas atividades em de tecnólogo. Por exemplo, elaborar projetos ambientais, gerenciar a implantação de sistemas de gestão ambiental, gerir resíduos, comunicar-se. Já é uma habilidade que é uma habilidade interpessoal, uma habilidade né, que comunicar-se. Né? A gente não aprende lá na, na, na escola, sentar, vamos comunicar. Né? Então, isso é com a vida. Né? Na verdade, a gente tem uma aula sobre isso. Então, a gente vai desenvolvendo isso com a vida. Então, implementar procedimentos de remediação. Prestar consultoria, assistência, assessoria. Puxa, prestar consultoria, não gosto. Não é comigo, não gosto. Pode ser que seja uma atividade que eu não vou gostar de fazer. Então, você já consegue ser criterioso, você já consegue... A... Ou não querer fazer, ou pensar, falar assim, nossa, mas é isso mesmo que eu quero, é isso muito é, que eu estou pensando para a minha vida, e claro que, às vezes, prestar consultoria é um ponto, às vezes, não necessariamente a sua atividade vai envolver isso, mas já trazer essas atividades, já dar um norte de, de, de conhecimento e, e decisão, eu acho que mais ainda, a palavra ainda que eu não usei hoje, mas é falar sobre decisão, decisão em relação às nossas ocupações, eu acho que isso é muito bacana, tá? Seguindo aqui para o próximo slide, eu vou mostrar para vocês, então, esse, ainda sobre o tecnólogo e meio ambiente que eu deixei, sobre o que eu falava para vocês das admissões. Então, ali em cima a gente vê um mapinha, né? É, a gente vê o, os estados que mais contratam, né? Então, quanto mais escuros os dados que mais contratam. É, e a gente vê admissões em 2021, por exemplo. Ó, aqui já estamos um pouquinho com os dados de 2021. Então, já foi atualizado, as admissões já começaram a ser atualizadas. Até porque, ó. Ali tem um, a gente tem um asterisco, ó, dados referentes à RAIS de 2020. A RAIS ainda não saiu é, 2021 e o novo CAGED até 2022. Então, o novo CAGED já está bem atualizado. É, então, aqui, admissões. Então, até 2021, 808. E desligamentos, 528. Então, eu tenho um saldo de 280. Então, ainda existem 280 é, ocupações aí, é, né, vagas livres, se a gente for pensar. É, só nesse olhar, nesse mapinha, muito rápido. Ali ainda a gente tem uma remuneração média e o estoque atual em relação às vagas, né? como é que elas estão ainda distribuídas. Ali embaixo, vejam que mudou é, que a gente falou lá sobre atitudes, é, conhecimentos, habilidades. Ali embaixo a gente tem como é que é o mercado de trabalho, o perfil do trabalhador, a remuneração que nós já falamos, perfil do empregador que eu falei para vocês, lembra? Será que a gente está procurando a empresa errada? Será que eu não estou olhando muito a indústria? De repente, a área de serviço está contratando demais. Quais são, as áreas de ser... Quais são as empresas de serviço da minha cidade? Né? Então, tudo isso já é, ó. Num pequeno olhar, num íconezinho, a gente já começa a com fazer essa reflexão. Como é que está essa distribuição geográfica também da, 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 dos, da, das ocupações, né? como é que elas estão distribuídas e como é que é o histórico de vagas. Eu vou passar aqui pela próxima, porque eu falava para vocês sobre o setor econômico, sobre realmente como é que está distribuído entre as, é, entre as empresas, esse tecnólogo e meio ambiente, que é essa ocupação que a gente trouxe como exemplo. Veja ali ó, que 2020... É, o setor ali de serviços foi o que mais contratou. Né? Então, poxa, eu estava lá olhando o setor de... É, só o setor de construção. Eu não estava olhando o setor de serviços. O setor de serviços contrata bastante tecnólogo e meio ambiente. Então, vou dar uma olhada. Como é, quais são essas empresas mapear essas empresas. Né? Também como é, setor público, privado, entidades e serviços lucrativos, também isso tudo você consegue perceber e notar esse perfil desse empregador. Né? Então... Isso traz para você é, um direcionamento, né? Um direcionamento é, na hora de procurar a sua vaga. Eu quero trazer mais uma aqui, eu só não, é, aqui quando eu fui é, copiar essa tela, ao invés de colocar o tecnólogo, eu coloquei o auxiliar de contabilidade. Mas fica aqui também a, a, a questão de. como um exemplo. É, vejam lá, gente, isso aqui, esse slide eu quero que vocês olhem e olhem muito bem. Porque a gente vai falar bastante sobre isso até o finalzinho um pouquinho do programa, que eu falo demais, mas vejam, auxiliar de contabilidade nesse país, eu tenho ofertado ó, históricos de vaga, ó, já de 2021, isso aí já está atualizado, tá? Tenho ofertadas 3.618 vagas, eu tenho apenas 618 preenchidas e 3.000 não preenchidas. Gente, 3 mil vagas não preenchidas, e vejam ali que você pode ver histórico de vagas, de 2020 para 2021 essas cresceu, né? Vejam que antes eram 1.700, agora já 3 mil, são quase 50% a mais as vagas são. É, é o dobro, né? Na verdade, é, não, é, de novas vagas, né, que não foram preenchidas. E ali você pode ver por estados, né, é, ofertadas. Como é que. É, quais vagas estão mais afetadas e quais estados não preenchidas, ó por exemplo, o Sudeste, 1.066, dessas 3 mil, só no Sudeste, 1.066, aqui no Sul, quase mil vagas, então vejam, é, aqui, e eu quero chamar a atenção para vocês já nesse finalzinho e fazer um, é, é, uma reflexão sobre isso, Acontece muito é, com os profissionais na hora de, de, de fazer entrevistas, de fazer seleção, de profissionais que não estão capacitados e não estão preparados para as vagas, para o mercado de trabalho. Esses dias vendo uma reportagem uma de filas quilométricas, é, de mutirões de emprego, tivemos em São Paulo, tivemos aqui em Curitiba também tivemos é, para as pessoas de 50 mais, né? para as pessoas é, um pouco mais velhas, é, e uma, uma questão muito interessante que eles falaram, que é uma coisa que a gente conversa muito na área, conversa com outros profissionais, sobre como a gente não consegue preencher vagas de pessoas que não estão preparadas, né? que não estão, é, não são formadas ainda é, para assumir essas vagas. Então, é muito importante que vocês pensem. Né, na profissão de vocês, utilize um guia, vejam como é que está a ocupação de vocês e percebam aqui quais são as exigências do mercado. As pessoas geralmente param numa graduação e acham que vai ser suficiente e hoje mais a gente percebe que não é. Eu gosto muito de uma fala do meu pró-reitor, o professor Nelson Castanheira, que é o nosso pró-reitor aqui de pós-graduação da Uninter, e ele costuma dizer o seguinte, se uma graduação dura quatro anos, ela não dura quatro anos, ela dura quatro anos e nove meses, porque esses nove meses da pós-graduação, não dá mais e, não, e eu não tô falando isso só porque eu trabalho na pós-graduação, mas não dá mais pra gente achar que terminou na graduação ai, ah, depois a gente faz, depois eu olho, depois eu vou, esse depois, é, é sério gente nove meses passa muito rápido é, e você já sai com uma especialização, já sai com um direcionamento maior na área que você quer fazer, é, então eu que sou da área de gestão de recursos humanos a gente também tem muita eu tenho cursos aqui, por exemplo, de liderança e coach, liderança gestão e inovação que são cursos que se aplica a qualquer pessoa, que se aplica a qualquer um de vocês que atua nas empresas, que lida com pessoas que lida com gerenciamento ou que está pensando né, ali, ah, por enquanto eu sou só um auxiliar de contabilidade será que é só um auxiliar de contabilidade? não, você tem que pensar que a sua carreira, ela vai progredindo e às vezes ela progride de uma forma tão rápida que você às vezes não está nem preparado para assumir aquele cargo né? então ter essas especializações ter esse olhar já lá na frente, no futuro, então já vão pensando na especialização. E o legal da especialização, somente aqui dentro, dentro da Uninter, se vocês acessarem uninter.com, vocês vão ver que nós temos mais de 200 é, 200 cursos de diversas áreas, se não me engano 23 áreas, então tem muita coisa legal que pode se adequar, por exemplo ao tecnólogo em meio ambiente em determinado momento, será que ele não vira um gerente, um gestor de uma área e ele vai ter que ter competências e, e, e capacidades técnicas de gerenciamento de pessoas, ele não pode negligenciar a parte de liderança ah, mas eu vou fazer um, uma especialização em liderança? Sim, a gente precisa se formar. E eu gosto sempre de trazer o exemplo do meu marido, que é um, é um cara formado em engenharia mecânica, que foi para um gerente financeiro, que só é, acabava vendo muito cálculo, né? a parte de cálculo em engenharia é muito extensa, muito grande, mas acabou né, migrando para o mundo corporativo como gerente financeiro e civil também em um momento que precisava se especializar na parte de gestão, né, que não tinha consciência de gestão. Em parte de liderança, de fazer gestão de pessoas, de fazer feedback, de fazer, né, pensar no desenvolvimento das pessoas. Então, isso tudo a gente tem que ter um olhar e não pode parar. Então, esses dados aqui que eu trouxe para vocês nessa última tela refletem muito isso ainda dessas vagas que estão abertas não só para auxiliares, isso tem de diversas áreas, de diversos é, todos os cantos do país, que a gente precisa ter esse olhar um pouco mais crítico também e pensar onde que a gente precisa continuar em ter essa educação continuada né? em pensar na nossa empregabilidade e educação continuada né? então é Fica aqui é, o meu apelo também, já também com esses dados todos de, dessa ferramenta muito interessante, que está é, ali, a Bárbara colocou para vocês no, no chat, que vocês podem acessar. E também fica o meu convite, falando de empregabilidade e educação continuada, esse mês, do dia 20 ao 24 né, de junho, nós teremos o primeiro simpósio aqui da pós-graduação, é um simpósio da pós-graduação, e nós vamos falar de diversos temas, diversos eixos relacionados à empregabilidade e educação continuada. Vai ser um evento muito legal, vai ser ao vivo, depois vai ficar gravado também, vocês vão poder acessar. Vai ser dali do, do tempinho das 6 até às 8 e meia da noite. Fica nosso convite, vocês vão poder acompanhar pelos canais oficiais da Uninter, aqui pela rádio, pela página da pós-graduação mas que ali também vai falar sobre competências, sobre formação, sobre carreira, mercado de trabalho e networking, que também é muito importante nesse processo todo. Então fica o meu convite aqui para vocês acessar o guia, curtir o guia, é, vai acompanhando ali, né, a Eliana falou dos dados, realmente vamos acompanhando os dados, ver aquilo que está mais atualizado, mas é, confiar nesses dados, que são dados realmente é, de bases é, do governo e que a gente possa usar, né? que possa trazer para a gente muito, muito conhecimento mesmo, muita informação a respeito das nossas áreas. né? E esse convite também para vocês participarem do simpós, que eu também vou estar lá, vou estar apresentando. Então, vocês podem mandar um oi no chat lá, falar que assistiram aqui a rádio, que vocês acompanham por aqui, que eu mando um oi para vocês lá no ao vivo. Tá certo? Então, fica por aqui, o programa vai ficar por aqui. E eu agradeço quem acompanhou, quem esteve com a gente hoje. E até a próxima.